0: A bioquímica celular ela é necessária para a compreensão da estrutura da célula e ela vai trazer a ideia de que as células elas são feitas de substâncias que acabam sendo representadas por moléculas e essas moléculas são feitas de átomos é aí que a gente encontra a química forma clara. As substâncias podem ser classificadas em inorgânicas e orgânicas. As substâncias inorgânicas, elas são a água e os sais, íons, né? Predominantemente vistos e no caso das substâncias orgânicas, onde tem o um carbono de forma obrigatória, existe o as vitaminas, os carboidratos, os lipídios, as proteínas e os ácidos nucleicos. Essas, essa constituição química das células, né, por meio desses desse sete agrupamentos aí de substâncias, sendo vistos nessas duas partes, né, inorgânica e orgânica, é o caminho para o estudo de bioquímica celular. Então, inicialmente, é importante pensar no predomínio da água. A água ela é a substância mais abundante da célula e, consequentemente, de um organismo vivo. E a água ela tem na sua composição a molécula H2O, que é uma molécula que se dispõe de forma polar, tendo um lado positivo, um lado negativo, lado positivo do hidrogênio, lado negativo do oxigênio. Esse lado positivo e esse lado negativo fazem com que a molécula tenha um comportamento, com que uma molécula, inclusive, se ligue à outra. E essa ligação de uma molécula com outra acontece por meio do polo positivo do hidrogênio com o polo negativo do oxigênio. É a ligação de hidrogênio. A força de atração entre duas moléculas de água é chamada de coesão. Essa coesão faz com que as moléculas elas fiquem juntas e preencham, por exemplo, uma célula. As moléculas elas têm uma dificuldade de se separarem, se é chamado de tensão, né? e... Essa dificuldade de separar quando observa-se na superfície é chamada de tensão superficial. A molécula da água ela também pode se associar com outras moléculas que são também polares, que apresentam carga, como acontece com o sal mais abundante que existe, que é o cloreto de sódio. Né? Então, o lado positivo da água vai se conectar com o lado negativo do cloreto de sódio, que é o cloro. Que é o próprio cloreto, e no caso, o lado é, negativo da água, que é o, oxigênio, que é o lado o polo do oxigênio, vai se conectar com o íon positivo do cloreto de sódio, que é o sódio. Então, essa associação daquilo que é polar, né, que é a molécula da água, com outras moléculas polares, isso é chamado de. é, é uma força de adesão, né, que faz com que haja a associação entre elas, e essa força de adesão ela vai favorecer o processo de solubilização que a água protagoniza na célula, permitindo que haja dissolução de diversas moléculas. A água ela também tem uma propriedade que é do calor específico elevado, de ter dificuldade de ganhar e de perder calor, isso faz com que haja dificuldade de aumentar e diminuir a temperatura, então, quanto à composição da água, se você entende que ela é polar e tem uma série de desdobramentos, como eu fiz aqui. A classificação da água ela é indevida, a gente pode classificar a água quando ela está junto com a outra né, molécula, formando uma solução, como acontece na chamada água doce, a água salobra e a água salgada, que depende da quantidade de sal, de soluto, né, para a gente classificar dessa forma. E. Por fim, a função da água é de destaque e é entendida a partir do momento que a gente sabe sobre a sua composição, porque a água ela vai apresentar a função de solubilização, como eu disse anteriormente. A água ela também vai contribuir para a regulação térmica, já que tem uma dificuldade de ganhar, e de perder calor. E a água ela vai participar de reações químicas, tem duas reações a reação de desidratação, onde a água sai, permite que duas moléculas se juntem. É a chamada síntese por desidratação, que acontece na formação da maltose. E também tem o um momento em que a água ela entra, favorecendo a quebra. A maltose, quando ela é quebrada, por exemplo, é a entrada de água que favorece isso. E aí a gente tem a chamada hidrólise, quebra por hidrólise, onde a água ela participa.